0: O Diálogos surge em 2009 do encantamento e da inquietação de duas pedagogas, parceiras de estudo, que acreditam nas muitas possibilidades de linguagens das crianças e validam a escolha pela profissão, ser professora. A Diálogos nasceu sem saber que estava sendo gerada, quando em julho de 2009, Fabiana e Thelma resolveram levar um grupo de amigas educadoras a conhecer uma escola na Argentina, outros grupos de estudos, outras viagens, novas ações. O crescimento era inevitável. Em novembro de 2011, oficialmente a Diálogos é fundada como empresa. Em 2016, mais novidades, a Diálogos Embalados, kit pedagógico enviado a várias cidades e estados brasileiros para auxiliar na formação docente. O ano de 2017 traz um lindo espaço preparado para receber os parceiros professores em suas ações de formação. É inaugurada a Casa Diálogos. O podcast Diálogos 11 Anos e Seguindo Viagem teve o seu primeiro episódio em novembro de 2020, como parte das comemorações de aniversário. Ao longo deste tempo, a Diálogos contribuiu para a qualidade de ações pedagógicas de milhares de educadores e possibilitou que muitos outros participassem de intercâmbios e de experiências em escolas pelo mundo. O ano agora é 2021 e a Diálogos convida você para juntos seguir em viagem. Olá, eu sou Fabi,
1: parceira e sócia de Telma na Diálogos, na Casa Diálogos, na Diálogos Viagens Pedagógicas e na Diálogos Embalados. O ano é 2021. Continuamos em recolhimento social. Trabalho remoto. Comércio abre, comércio fecha. Uma, um momento ainda incerto. Mas a gente descobriu, desde 2020, que um podcast pode ser um ótimo meio de chegar até você. Então, hoje, a gente retoma esse meio, esse canal de comunicação, para, junto a você, continuar fazendo educação. Hoje, a gente conversa com Fátima Freire. Fátima... É filha de Paulo, membro do Instituto Paulo Freire, educadora. Já esteve conosco em 2020, em 2021, por duas vezes. Em duas ocasiões, Fátima abriu suas janelas. Na verdade, Fátima escancarou suas janelas de forma transparente e jogou luz à reflexão sobre escola, educação, vida, crianças, postura, formação de professores e vida. Hoje ela volta para conversar um pouquinho com a gente. Em 2020, a gente teve o prazer de embalar no Clube de Assinatura Diálogos Embalados o livro de Fátima, Quem Educa Marca o Corpo do Outro. Em abril, agora, de 2021, a gente homenageou o pai de Fátima, Paulo Freire, com o livro Paulo Freire e a educação das crianças, onde uma série de pesquisadores escavou textos, áudios, vídeos desse grande educador em busca de indícios, onde Paulo falasse sobre crianças e a relação com a educação. O livro foi embalado em abril de 2021 e chegou a casa de 2.250 educadoras e educadores e a gente está bem feliz hoje a gente conversa com Fátima e Fátima reafirma a escolha de vida da família o trabalho com a educação a crença na transformação do ser humano a gente espera que você goste conta para nós um beijo Querida, eu queria começar esse bate-papo lendo um trecho de um dos capítulos do seu livro, o capítulo sobre curiosear. Quando olho pelo jardim que vejo, através da janela do meu salão, meus olhos se detêm nas belas folhas verdes de uma bananeira e me deixo, então, ser levada para os quintais da minha infância, no Recife, onde fiz, construí, várias bonecas de folhas de bananeira, a gente queria ouvir um pouquinho como foi a infância de Fátima Freire. Quais marcas, né, esse corpo carrega ainda hoje? Quem é essa menina de 10, 11 anos que mora ao lado do seu
2: coração? A minha infância foi toda no Recife e ela foi marcada sempre por fortes cheiros e cores. Eu vivi minha infância muito intensamente é, e este viver é óbvio que marcou minha vida, marcou meu corpo profundamente, é, sobretudo quando eu, eu tive a infância de brincar em rua, coisa que não existe mais, né? a, rua, a brincadeira de rua hoje já não existe e é uma, faz uma falta enorme Para os corpos infantis. Pois bem, pois eu fui uma criança criada em brincadeiras de rua. É, eu tenho presente até hoje muito forte, é, quando eu jogava futebol com os meninos na rua, eu jogava de goleira, imagine, né? É, quando eu subia nos pés de manga e só descia depois de ter chupado várias delas, né? Quando eu participava das corridas de saco e das corridas do ovo na colher na minha rua, né? e principalmente quando eu participava do que a gente chamava naquela época dos campeonatos de bola de gude era uma delícia eu tinha figure-se vocês eu tinha eu era tão boa na pantaria que eu tinha uma lata de leitinho cheia de bola de gude era o meu grande orgulho né enfim são então essas a minha infância é, foi muito boa, né? foi muito boa, realmente, foi muito intensa. E, e eu sempre me achei uma pessoa muito privilegiada. E um dos privilégios maiores, né? um deles, dentre tantos, né? é de ter tido a infância que eu tive né? e que me fez e me tornou a mulher que sou hoje porque nós somos aquilo que vivemos, sobretudo na terra-infância. Essas marcas são muito fortes né? e e ficam ficam gravadas no nosso corpo e fazem com que nós sejamos o que somos no no presente.
1: No livro Paulo Freire e a Educação das Crianças, uma, uma coletânea de textos organizado por dois pesquisadores em especial, o Walter Corrã, né, o capítulo Paulo Freire e a sua infância educadora, neste capítulo o Walter Corrã traz com muita força a questão das perguntas. né? E Ele diz assim, parafraseando Paulo Freire, quanto mais se pergunta, mais se pergunta. Se não este próprio exercício de escrita, pergunta que o diga. Onde e quando nascem as perguntas na vida de um ser humano? Qual é o momento da vida em que a curiosidade aflora com mais força numa existência? Certamente na infância. Porém, essa resposta lança novas perguntas. O que é a infância? A infância ou infâncias? Todas as infâncias vivem da mesma forma? A perguntar e o perguntar? Uma Escrita Pode Ter Infância, a gente lança a você essas questões que o Coran traz com tanta força nesse capítulo e nesse livro, Paulo Freire e a Educação das Crianças.
2: Bom, em relação à curiosidade, Fabi, eu acredito que a curiosidade entra na vida da da criatura, na vida da criança, mais ou menos pelos três anos, né, quando ela faz a grande descoberta né, da diferença né, entre menino e menina, né, entre homem e mulher, né? o que pode ser uma coisa muito traumatizante para alguns de nós, né? E que pode, de certa forma, desviar um pouco a nossa curiosidade né? E pode ser muito feliz para outras de nós Que pode atiçar enormemente a nossa curiosidade Por isso que eu costumo dizer, e aí eu vou bem para o lado da psicanálise Que toda e qualquer curiosidade, toda e qualquer pergunta Ela vem né, ancorada ela vem ancorada nessa nessa grande descoberta, né? É, que é a descoberta da sexualidade, né? É, agora, se aí você me perguntar, você diz, né? Todos, todas as crianças é, não são curiosas. Não é todo e qualquer corpo que é curioso. O corpo, para ele ser curioso, ele tem que ter vivenciado um espaço de liberdade, um espaço onde a criança possa se exercitar no ato de perguntar, não é? É como bem ele cita aí, né, o autor do livro, quando o Paizinho fala, quanto mais se quanto mais eu pergunto, mais aprendo a perguntar. E é, é isso mesmo, quer dizer, agora é óbvio que a, o exercício do ato de curiosear e do ato de perguntar, ele só existe e coexiste no ambiente de liberdade, né? onde realmente eu possa ter respostas. Para as minhas perguntas né? Aquele corpo de uma criança A qual nunca lhe é devolvido O que ela pergunta Na sua forma curiosa De querer entender o mundo Seguramente vai se tornar Um corpo adulto pouco curioso né? E pouco perguntador, evidente né? Evidente Que todo o meu aprendizado de perguntar Ele está relacionado com com o fato de me terem respondido as minhas perguntas né? Senão eu não tenho incentivo para continuar perguntando Se minhas perguntas são podadas, são negadas Logo no início, na, no meu processo de infa- da infância É óbvio que eu vou crescer um adulto que não tem curiosidade Se basta no aqui e no agora né? E que também não tem grande desejo de perguntar Então né?
1: Fátima, para a gente fechar essa conversa, nós gostaríamos de lançar mais uma pergunta aqui a você, para que você compartilhe conosco quais são os sonhos e os desejos dessa menina de 10 anos, de 11 anos, de 6 anos, dessa menina que mora aí pertinho do seu coração. O que essa menina deseja viver e ver ainda nesse mundo que a gente habita?
2: O outro privilégio que eu tive no, no, na minha infância foi de ter convivido desde cedo, né? desde os meus seis, sete anos, na minha formação de escola primária. É, eu tive minha formação em escola pública, ou seja, eu tinha grandes amigas, que eram da favela, do, do Poço da Panela, no Recife, que eu me lembro até hoje, né e tinha grandes amigas da minha pertencentes à minha classe social classe média né Pernambucana é, então eu, eu descobri muito cedo muito cedo que eu era uma privilegiada que eu tinha muito mais do que a minha colega de, de banco de sala de aula né que o meu lanche era diferente do dela que meu uniforme era melhor passado e melhor lavado do que o dela, ou seja, tudo isso fez com que crescesse no no meu corpo um desejo né? muito grande de igualdade, igualdade. ou seja, o meu sonho sempre foi diminuir a desigualdade que existe no mundo, na sociedade, no meio onde você vive de uma forma mais próxima e torná-lo mais bonito, né? porque é muito feia a desigualdade e a injustiça. né? É algo muito, muito desumano. Então, o meu sonho sempre foi na direção né, de humanizar não só as minhas relações, como o meu fazer, o meu trabalho, e continuo nessa luta até hoje. viu? É isso aí.
1: Que delícia poder ouvir Fátima Freire, suas convicções, memórias e esperanças. E você, educadora, educadora, qual era, qual foi o lugar das perguntas durante seu percurso na infância e hoje, como elas são vistas, como elas te mobilizam? A gente quer saber, você carrega essas marcas, marcas de perguntas? em você? Elas são notadas? Elas são presentes? Nos conte. No próximo encontro falaremos com Elvira Souza Lima, neurocientista, mobiliza nossos pensamentos, uma parceira antiga da Diálogos, já presente em nossa vida há tantos anos. Elvira é autora do livro de Maio, que compõe o kit da Diálogos Embalados, A Incrível Aventura dos Dois Primeiros Anos de Vida, um livro para a humanidade, um livro para toda pessoa, lê-lo, degustá-lo e entender um pouco mais como é que a gente chega, por onde a gente passou, ao longo do nosso percurso também, enquanto bebê, para que essa estrutura ocorra ou não, né, gente? Logo mais, a gente tem esse bate-papo com a Elvira. Se você gostou do nosso canal, compartilhe com os amigos. Nós teremos imenso prazer em chegar até os ouvidos deles também. Um abraço!